0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ein ganzen Monat ist unser Jahr schon alt. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht. In vielen Dingen ist der alte Trott, so wie wir aufgehört haben, 2017 längst wieder da. Jede Menge Arbeit, jede Menge zu tun, aber auch der ein oder andere Vorsatz ist schon längst wieder in weite Ferne gerückt. Aufhören zu naschen, ja dann stehe ich vom Regal, mehr für die Schule tun, könnte ich auch mal wieder. Oder, wie es in der Klatschpresse jedes Jahr aufs Neue so geheißen hat, nach dem Völlegefühl Gefühl des Weihnachtsbratens, dieses Mal die absolute Topschlagzeile 10 Kilo abnehmen in sieben Tagen. <lacht> Wobei sich die Methoden jetzt auch immer mehr verschärfen und verändern. Es gibt zum Beispiel ein sogenanntes Abnehmpflaster. Das entspricht sehr einigen Anliegen. Abnehmpflaster einfach unter die Füße kleben. Also nicht Absatz direkt unter die Füße, sodass mit einem Mal, ohne irgendetwas ändern zu müssen, das Ersehnte passiert. Die Pfunde purzeln. Einfach also tatsächlich Montags morgens zur Apotheke, einmal bitte abnehmen, Pflaster. danach gleich eine ordentliche Schwarzwälder Kirsch, ordentlich gewässert, ab ins Bett und siehe da, man wächst, wacht da wieder auf wie neugeboren und wiegt auch noch weniger. Schön, wenn so ein Neustart aussehen würde, aber dann wachen wir oft ja auch. Wir wachen auf aus diesen Träumen, die uns manche Magazine dann weiß machen. so einfach wäre das. Und dann ist ja die Frage, wo ist eigentlich wirklich ein Neustart? Ein messbarer? Ein erkennbarer? Es sei denn, wir wagen ihn tatsächlich. Wir wagen ihn, wir lassen uns darauf ein, auf einen ganz persönlichen Neustart, der die Grundlage sein kann für weitere Vorsätze. Für Vorsätze, die die Auswirkung von dem sind, was sich als festes Fundament bei uns verankert hat. Neustart. Dazu ist diese Predigt heute Morgen ein erster Teil von insgesamt vieren. In den nächsten vier Wochen werden Frau Dekane Schneider-Zimbal und ich euch sozusagen mitnehmen auf so Neustartpunkte zu verschiedenen Themen, die uns begleiten können. Und weil das Wort Neustart immer auch beinhaltet, dass es davor schon eine Geschichte gab, einen Anfang, ist es natürlich auch in die Beziehung zu Gott heute genau so. Heute heißt ja das erste Motto oder der erste Teil Neustart, wir sehen es gleich an der Leinwand. zurück zur alten Liebe oder zur ersten Liebe. Es geht also um die Frage, wie wir die Liebe eines Gottes wiederentdecken, der von Anfang an um dich und mich gerungen hat. Anders gesagt, es geht um einen Gott, dessen Beziehung vor Leidenschaft gebrannt mit Feuer begonnen hatte, flammende Leidenschaft für uns, trotz allem Frust und aller Enttäuschung, das hat ihn ausgemacht und die am Ende doch den Weg zur alten Liebe zurückfinden durfte. Um nichts weniger geht es, Neubeginn, Neustart, zurück zur alten Liebe und der damit verbundenen Erfahrung, an deren Ende vielleicht dieses stehen kann. Herzlich willkommen, Neuanfang. Nicht von ungefähr glauben wir Christen an einen Gott, der sich jenseits aller menschlichen und göttlichen Vorsätze im Laufe der Geschichte immer wieder zu uns aufmacht, um einen absoluten Neuanfang zu ermöglichen. Die ganze Bibel ist voll, voller von Gott ersehnter Neuanfänge mit seinen Menschen. Diese Bewegung beginnt, wie so vieles andere zu Beginn, bei der Erschaffung des Menschen. Adam und Eva, wir sehen das auf dem nächsten Bild hier, die Erschaffung des Menschen. Gott erschafft den Menschen, lebt in inniger Gemeinschaft mit ihm, er geht mit ihm spazieren. Fitness pur, ein Gott, der sagt, Bewegung tut euch gut. Und dann passiert das, was wir den Sündenfall nennen. Der, ist, der Mensch isst von dieser einen verbotenen Frucht. Er könnte alles haben, aber er wählt das, was er nicht soll. Wenn wir sagen, dieser Raum ist wunderbar, aber bitte schaut nicht auf die eine Lampe. Wir schauen natürlich auf die eine Lampe. Wo ist denn die Lampe? Wir könnten uns ja auch an den anderen 30 Lampen freuen, die heile sind. Ich glaube, hier sind sogar alle heile. Vielen Dank hier unserer Gemeinde, unseren technischen Beauftragten. Richtig gut. Gott hätte auch sagen können, hört zu Leute, so geht das hier nicht. Ich radiere das einfach aus. Der Plan hat nicht funktioniert. War doch eh gerade erst dabei, die Welt zu machen. Wir machen noch mal einen Neustart. Nein, er sagt, was Besseres als diese Menschen gibt es für mich nicht. Neustart, zweite Chance. Zurück zur gerade noch spürbaren alten Liebe. Mensch, ärgere dich nicht. Neustart oder Rücke vor auf Los. Und so geht es wenig später weiter mit der Sinnflut. Da macht Gott zunächst zwar einen klaren Schnitt, der aufgrund unseres Ungehorsames auf ein endgültiges Ende hindeutet. Doch am Ende steht über dem Himmel der Regenbogen als Zeichen einer zweiten Chance. Für den Neustart die Zusage, ich gehe mit euch weiter. Und dann ist da Gottes auserwähltes Volk das ist ja schon eine ganz spezielle Geschichte. Hast du dir beim Lesen deiner Kinderbibel das auch schon mal gefragt? Wie kann das so viel sein? So viele Wunder erleben, diese Freunde da und direkt danach gleich den Aufstand und so viel Falsches. Warum denkt sich Gott hier nicht irgendwann, Leute, ihr könnt mir alle gestohlen bleiben, ich suche mir echt ein anderes Personal, das geht so gar nicht. Macht er nicht. Er schenkt immer wieder eine neue Chance. Zurück zu seiner alten Liebe. Und dann hält er es da oben nicht mehr aus. Der Gott, der seinen Menschen immer wieder einen Neustart geschenkt hat, wird selber einer von uns und einer für uns. Geistliche Wirklichkeit trifft irdische Wirklichkeit. Und plötzlich ist ein Neustart wirklich möglich. Und danach, alles top, alles tutti, der Retter ist da, ein einziger Neustart hilft gegen alte Wunden, schön wär's. Wenn wir im Neuen Testament dann weiterblättern und es liest sich ja wirklich wie ein Krimi, dann sehen wir eins nach dem anderen, wie sie dann so waren, seine Leute, die mit ihm unterwegs waren. Oder später in den ersten Gemeinden, immer wieder stoßen wir auf Versagen und Schuld, wir stoßen darauf, dass der Geist ausgegossen wird, und wir stoßen auf einen Gott der zweiten, dritten, vierten, fünften und so weiter Chance. Auf Menschen, die mit ihm ihren ganz persönlichen Neustart erleben. Und doch ist es nicht irgendein Neustart der gesünderen Art irgendwie irdisch, sondern ein Neustart geistlicher Art. Ein irdischer Neustart bedeutet, wir denken in unseren eigenen Kategorien. Muskelkater statt Schweinehund. Reale Menschen statt Facebook-Freundschaften, das wissen wir alles. Gesünder essen, statt am Ende doch wieder um Viertel vor zwölf die leere Tüte Chips vor dir zu sehen und zu sagen, jetzt gehe ich auch ins Bett. All das sind gute Gedanken, aber es sind Dinge, die uns äußerlich vielleicht irdische Vorsätze vormalen, sagen, ich könnte es anders machen. Aber es bringt nicht weiter. Vielleicht kann ich das an einem wunderbaren Tier deutlich machen, das wir auf der Leinwand gleich sehen werden im nächsten Bild auf, anhand eines Chamäleons. Ein Chamäleon passt sich seiner Umfeld auf perfekte Art und Weise an. Manchmal war das für die, die noch zur Bundeswehr durften oder mussten, ja auch so ein klares Ziel. Die waren so gut getarnt, dass man sie nicht mehr erkennen konnte. Das Chamäleon kann es noch viel besser. Es macht sich unsichtbar. Darauf ist sein ganzes Verhalten ausgerichtet. Auf unser Thema Neustart heißt das, was bei irdischen Vorsätzen geschieht, ist das Gleiche, was einem Chamäleon immer wieder passiert. Das Äußere bestimmt das ganze Leben. Wir neigen dazu, irgendwas Äußeres zu verändern und denken dann, jetzt wird es irgendwie am Ende doch gut. So rein bedingungsmäßig, wenn wir denken, dann wird es wieder gut. Mein Deutschlehrer hat das immer Konditionalsatz, glaube ich, genannt. So heißt es, glaube ich, ja, da ist eine Deutschlehrerin, die nickt, okay. Wenn ich weniger esse, dann fühle ich mich besser. Wenn ich mehr Sport mache, bin ich gesünder. Wenn ich mehr in den Gottesdienst gehe, dann bin ich irgendwie auch heiliger. Wir erwarten also, dass sich durch unser äußeres Verhalten automatisch in unserem Leben was verändert. Zum Beispiel durch die These, wenn ich den Gottesdienst besuche, bin ich automatisch ein Christ. Das wäre so, wie wenn ich sagen würde, sobald ich mich in unsere Garage stelle, werde ich zum Auto. Aber umgekehrt könnte vielleicht ein Schuh draus werden, wenn das innere Verhältnis stimmt und ich in einer Beziehung zu Gott lebe, brauche ich den Gottesdienst. Oder ein gutes Auto braucht zumindest einen ordentlichen Unterstellplatz. So rum wird wieder ein Schuh daraus. Das meine ich mit dem chameleon -Effekt. Nicht von ungefähr schreibt der Apostel Paulus im Römerbrief dieses. Richtet euch nicht länger nach den, Klammer auf, äußeren Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet. Damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Genau das ist der Anti-Chameleon-Effekt. Hier bestimmt das Innere das Äußere. Das Faszinierende ist, dieses Innere sehnt sich mit unbändiger Kraft nach einem äußeren Moment des Neustartes, so wie ihn Gott ein für allemal am Kreuz von Golgatha ermöglicht hat. Und in der Bibel zu uns gesagt hat, gehört jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen. Etwas Neues hat begonnen. Omid tippte mich gerade an, als Elke das wunderbar vorgelesen hat. Es ist ein neuer Mensch. Es hat etwas Neues begonnen. Es geht darum, dass wir unser altes, von vielen Äußerlichkeiten bestimmtes Leben nicht so mächtig werden lassen, dass es uns bestimmt. Oft kommt Angst, Ablehnung, eigene Messlatte, Vergleiche zu anderen Mitarbeitenden oder auch Nichtchristen heraus. Stattdessen soll Gottes Dimension unser äußeres wie inneres Leben bestimmen, sodass dies möglich wird, ein Neustart, ein neuer Blick auf die fast zerstörte Liebe. Als ich an diesem Abend nach Hause kam und meiner Frau am Abendbrottisch gegenüber saß, nahm ich ihre Hand und sagte ihr, dass ich ihr etwas mitteilen müsse. Sie schaute mich an, aß schweigend weiter und ich sah die Angst in ihren Augen. Mit einem Mal war sie wie versteinert und ich war es auch. Ich konnte meinen Mund nicht mehr öffnen, aber ich musste ihr sagen, was ich denke. Ich möchte mich von dir trennen. Scheidung ist nicht ausgeschlossen. Sie wurde nicht aufbrausend, regte sich über meine Worte nicht auf, sondern fragte mich leise nach dem Grund. Ich vermied eine Antwort, und das verärgerte sie. Sie schmiss ihr Besteck umher, schrie mich an, dass ich kein Mann sei. In dieser Nacht redeten wir nicht mehr miteinander. Sie weinte die ganze Nacht. Ich wusste, dass sie herausfinden will, was mit unserer Ehe passiert ist, aber ich konnte keine Antwort geben. Ich habe mich in Karin verliebt. Meine Frau liebte ich nicht mehr. Mit einem tiefen Gefühl der Schuld entwarf ich einen Ehevertrag, in dem ich unser Haus, unser Auto, 30 Prozent von der Firma anbot. Sie schaute ihn sich kurz an und zerriss ihn. Schließlich brach sie vor meinen Augen laut in Tränen aus. Das war es, was ich erwartet hatte. Am nächsten Tag kam ich spät nach Hause und sah sie schreibend am Tisch sitzen. Ich war sehr müde an dem Abend, ich ging ohne Abendbrot zu essen ins Bett. Die vielen Stunden hatten an Kräften gezehrt, auch die vielen Stunden mit Karin. Ich wachte kurz auf, sah sie immer noch am Tisch dort sitzen, aber ich drehte mich wieder um und war sofort eingeschlafen. Am nächsten Morgen teilte sie mir ihre Forderung mit. Sie verlangt gar nichts von mir. Möchte jedoch einen Moment Zeit, nein, einen Monat stand dort, bevor wir unsere Trennung bekannt geben. Sie möchte, dass wir einen Monat ein normales Leben führen, so tun, als wäre nichts geschehen. Ihre Gründe waren nachvollziehbar. Unser Sohn schreibt in einem Monat die Klassenarbeiten. Sie möchte ihn nicht damit belasten. Das konnte ich akzeptieren. Aber es ging noch weiter. Sie wollte, dass ich mich daran erinnere, wie ich sie am Tag unserer Hochzeit über die Schwelle getragen hatte. Sie wollte, dass ich sie jeden Morgen aus unserem Schlafzimmer bis zur Wohnungstür trage. Ich dachte, dass sie nun total verrückt sei. Damit aber unsere letzten Tage so angenehm wie möglich werden könnten, willigte ich ein. Ich erzählte Karin von den Bedingungen, die meine Frau gestellt hatte. Sie lachte laut und sagte, dass es absurd sei. Egal, was für Tricks sie anwendet, sie muss die Trennung akzeptieren. Nachdem ich meiner Frau mitgeteilt hatte, dass ich mich von ihr trennen würde, hatte wir wir keinerlei Körperkontakt mehr. Es ist kein Wunder, dass es am ersten Tag ein ungewohntes Gefühl war, als ich mich darauf eingelassen hatte, sie hinaustrug. Unser Sohn stand immer hinter uns, applaudierte und sagte, Papa hält Mama im Arm, wie toll. Seine Worte taten mir weh. Vom Schlafzimmer durchs Wohnzimmer zur Wohnungstür. Zehn Meter, gefühlte Kilometer. Sie schloss langsam ihre Augen und flüsterte mir zu, sag unserem Sohn nichts bitte. Ich nickte und ein bedrückendes Gefühl überkam mich. Ich setzte sie draußen vor der Tür ab, ging zur Bushaltestelle, um auf den Bus zu warten. Am zweiten Tag ging alles schon viel leichter. Sie lehnte ihren Kopf an meine Brust und ich konnte den Geruch ihrer Bluse riechen. Mir wurde klar, dass ich diese Frau so lange nicht mehr angesehen hatte. Mir wurde klar, dass sie, wahrscheinlich auch ich nicht mehr so jung war, wie zu der Zeit unserer Hochzeit. Ich sah kleine Falten auf ihrem Gesicht, erste graue Haare. Unsere Ehe war nicht spurlos an ihr und auch nicht an mir vorübergegangen. Als ich am vierten Tag sie auf den Arm nahm, merkte ich, dass ein Gefühl der Vertrautheit wieder aufkam. Das war die Frau, der ich das Vertrauen geschenkt hatte. Die Vertrautheit nahm zu. Ich erzählte Karin davon nichts. Je weiter der Monat ging, desto leichter fiel es mir, sie zu tragen. Vielleicht machte mich das tägliche Training stärker, aber irgendwie sah ich eines Morgens, als sie überlegte, was sie anziehen sollte, dass sie sagte, ich weiß es gar nicht, die Dinge fühlen sich irgendwie immer größer an. Ich merkte, dass sie dünner geworden war, viel an Schmerz und Bitterkeit traf mich. In diesem Moment kam unser Sohn und sagte, Papa, du musst Mama wieder rübertragen. Für ihn wurde es ein wichtiger Teil seines Lebens, zu sehen, wie Mama und Papa aus dem Zimmer kommen und Papa sie trägt. Immer wenn es über meine angeblichen Kräfte ging, dann staunte er staunend neben mir. Ich drehte meinen Kopf weg, weil ich Angst hatte, meine Meinung in letzter Minute zu ändern. Ihre Hand lag leicht an meinem Hals, fast wie am Tag unserer Hochzeit. Bald machte ich mir Sorgen, weil sie immer weniger wog, und als ich am letzten Tag sie auf dem Arm hatte, konnte ich mich kaum bewegen. Unser Sohn war in der Schule. Ich hielt sie fest und sagte ihr, dass es mir gar nicht aufgefallen war, wie sehr uns diese Intimität fehlte. Ich fuhr zu meinem Büro, sprang aus dem Auto, ohne es abzuschließen, hatte Angst, es mir noch einmal anders zu überlegen, rannte die Treppe hoch. Karin öffnete die Tür. Es tut mir leid, ich will mich nicht mehr scheiden lassen. Sie blickte mich erstaunt an und fasste mir an der Stirn. Hast du Fieber? Ich nahm ihre Hand von meiner Stirn weg und sagte, es tut mir leid, ich werde mich nicht mehr trennen. Unser Eheleben war deshalb so eintönig, weil sie und ich uns nicht zu schätzen wussten, wir uns keinen Neuanfang gegönnt haben. Jetzt wird klar, dass ich damals, als ich sie am Hochzeitstag über die Schwelle getragen habe, Treue geschworen hatte. Mit einem Mal schien meine Geliebte aufzuwachen. Sie gab mir eine schallende Ohrfeige, knallte die Tür zu und brach in Tränen aus. Ich jedoch lief zum Blumenladen, der auf meinem Weg lag, bestellte einen Strauß für meine Frau. Die Verkäuferin fragte mich, was ich auf die Karte gerne geschrieben hätte. Ich lächelte und schrieb, ich werde dich jeden Tag über die Schwelle tragen, bis der Tod uns scheidet. Als ich an diesem Nachmittag nach Hause kam, hatte ich ein Lächeln auf den Lippen und einen Strauß Blumen in der Hand. Ich rannte die Treppen nach oben und fand meine Frau im Bett. Tod. Und in diesem Augenblick bei allem Schmerz erkannte ich, was sich durch unseren Neuanfang wirklich verändert hatte. Ganz gleich, welche Vorsätze wir für morgen und übermorgen mit uns herumtragen, Gott macht uns Mut, heute neu mit ihm und anderen anzufangen. Wenn er sagt, schau auf das Kreuz, dann entdeckst du ihn, einen neuen Anfang mit mir und einen neuen Blick auf die fast zerstörte Liebe. Amen.